3: Son las nueve. Las nueve. Sintonizas Rack Mallorca. Mayor Mallorca. Mallorca. 89.2. 89.2. FM. 89 FM.
4: Escucha la mejor variedad musical en Rack Mallorca. Aitana.
3: Ana Mena. Te sientes bien a un paso de la luna. Confías y te digo que no es una locura. Tan solo te vivamos nuestra historia. Parece que el destino nos ha juntado a apostar.
2: Jarabe de palo. Yes,
3: okay.
4: Santos.
3: Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, a ver qué lo no es conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañe en los vidrios y la regresquemos.
4: Enrique Iglesias. <música> Camilo,
3: yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte, yo tengo poquito, pero el gratis bailar
4: pedadito. Escuchas Rack Mallorca, 89.2 FM. ¿Te gusta la música? ¿Te gusta la radio? ¿Te gustaría formar parte de la Radio Musical de Mallorca? ¿Te gustaría formar parte del equipo de Rack Mallorca FM? Te estamos buscando a ti. Para más información, nuestro email, racmallorcafm.com. Sigue nuestras redes en Facebook e Instagram, arroba ¡Te esperamos!
1: Noches, amigos de lo inefable del misterio. Estamos en Noche de Brujas, en el 89.2 fm de Rack Mallorca. Hoy retomamos la segunda parte de uno de los casos que más ponen la piel de gallina al observar las evidencias, los datos de quienes lo están divulgando para ello y para dar detalles nada más y nada menos y nada mejor que nuestro investigador de referencia señor Montañez
4: ¿qué tal amigo? ¿cómo estás? Oyentes. pues bien, aquí estamos de nuevo para hablar un poco del asunto Tenemos un primer
1: entrevistado escritor, periodista y hombre implicado en intentar descubrir una verdad, incluso ha publicado últimamente un libro ¿no es así?
4: Efectivamente, estás hablando de Antonio Roche que es un bueno un, un seguidor del expediente y eh, como tú bien dices, comprometido con el expediente ha escrito un libro que se llama Matar a Rajoy el expediente Royuela, el atentado fallido y las 1.136 muertes de las cloacas del Estado. O sea, ya el título es bastante significativo. Entonces vamos a hablar con él en, en esta primera hora, de, media hora de programa, y, y luego continuaremos con con Santi, Santi Royuela, el juez Fernando Presencia, presidente de Acodap, y, y el policía, el policía José Antonio Serrano, que es un policía de Represaledo, que también es colaborador de Acodap. Entonces, eh, saludamos, si te parece, a Antonio.
1: Muy buenas noches, Antonio. Hola, ¿qué
2: tal? Buenas noches. Un saludo desde Málaga para vosotros y para vuestros
4: oyentes. Hola, Antonio. Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Juan.
4: Pues bien, aquí vamos a hablar un poco de, del tema. Tenemos dos horitas de, de programa y yo creo que, bueno, con vuestra presencia pues podremos... Eh, ...clarificar algunas cosas... Y, ...y bueno, poner un poco al día también... ...a la gente que esté interesada en el, en el expediente...
2: Eh, ...pues... ...encantado... ...encantado... Eh. Eh, eh, ...bueno, eh, yo creo que... ...todos los que nos acercamos por primera vez... ...al expediente... ...pues lo hacemos con cierto... ...escepticismo, ¿no?... Eh, eh, ...de hecho yo... Eh, ...lo descubrí en, en internet... ...pues sería en el verano del... ...2019 y lo leí por encima y aquello me pareció tan inverosímil que no le di credibilidad, bueno, como otras muchas cosas que también aparecen en, en Internet, ¿no? Eh, luego en el otoño me, trope, me tropecé de nuevo con informaciones del expediente y un vídeo o, o varios vídeos de un padre y un hijo que mostraban a la cámara documentos, invitaban a que visitáramos la página web ja, eh, Javier Roduela Samy y, y aquello ya me empezó un poco a, a despertar la, la curiosidad ¿no? y a partir de ahí fue cuando entré de lleno pues, en investigar el contenido del expediente que está a disposición de todo, de todo el público eh, una eh, gran parte de documentación que ha, ha colgado la familia para que todos podamos estar informados. Yo por, eh, por la experiencia propia eh, digo que entramos en, en, en tres etapas en el expediente. ¿no? Una, una primera es la de incredulidad, ¿eh? ¿Sí? Eh, luego entra uno en el estadio de, eh, eh, de curiosidad y finalmente en el de veracidad. ¿no? Ya cuando empieza... ...pues a correlacionar... Eh, ...pues algunos asesinatos... ...algunas muertes... Eh, eh, y ...empieza... Eh, ...a escudriñar... ...pues el contenido del expediente... Eh, ...con pruebas que también... ...hay unas pruebas... caligráficas ...que son también contundentes... ...en cuanto a la autoría de, de, ...del autor... ...entonces ahí ya... ...pues descubre de que, de que es cierto... Eh, 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 bueno, para los que no conocen el expediente O, o se incorpora eh, recientemente eh, Esto es una, una, una banda mafiosa Que estuvo operativa en Cataluña y en toda España Porque al final pues eh, recibían encargos para actuar en otros puntos de España eh, Ha estado operativa entre finales de los años 80 y principios del 2007 eh, bueno, a, aglutinan ahí ...pues prácticamente todos los delitos que contempla el Código Penal. Bueno, desde asesinatos, robos, chantaje, espionaje, extorsiones, cohecho, encubrimientos, amenaza, prevaricación, tráfico de drogas, tráfico de influencia, delitos de odio, violación. Eh, ...violación de protección de datos... ...quiero decir... ...revelación de secreto... ...evasión de capitales... ...en fin, yo creo que hay delito en el Código Penal... ...que no... ...que no esté en el expediente... ...Royuela... ...y esta red... ...esta, esta, esta trama... Eh, ...y hay que, que, que llamarla... ...esta trama criminal... ...bueno pues estaba... Eh, ...formada por... ...por agentes de, de la Guardia Civil... ...de la Policía Nacional... Eh, Confidentes, magistrados, fiscales, peritos, sicarios, funcionarios, masones, abogados, médicos, empresarios, traficantes de armas, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y todo, bueno, estaba comandado presuntamente, porque estamos pendientes de que algún día la justicia pues, eh, 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 juzgue este, este asombroso caso. Estaba, digo, presuntamente encabezado por el que fue fiscal jefe de, de Cataluña, José María Mena Álvarez. Eh, la verdad a uno le cuesta trabajo creer que en plena democracia eh, pues exista eh, organizaciones de estas características. ¿no? Ya eh, eh, cuando eh, 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 he publicado el libro que llevan dos meses en la calle y, ¿Sí? y la gente... Es, ha, ha tenido oportunidad a través del libro de descubrir la existencia de esta, de esta banda mafiosa eh, luego personalmente me han dicho yo no me creo esto Pues yeah. créetelo yeah. porque es cierto es que es tan, tan increíble que se, eh, estamos hablando de 1136 asesinatos al menos, al menos en, el, en lo que hayan participado los miembros de esta red ¿no? Eh, actuaban pues por encargo de terceros, eh, pasando por, por caja y dejando grandes cantidades de, de, de suma de dinero por ideología, eh, pero fundamentalmente por encargos de, 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 de terceros, ¿no? Eh, entonces mm, ha estado oculta hasta bueno que la familia Royuela pues se hizo con un material importantísimo que custodiaba el propio fiscal en, la, en una clínica abortista de Barcelona en la del doctor Morín y ahí está la historia de esa banda escrita por el propio cabecilla eh, a través de manuscritos que llevaba el control de todas las operaciones que llevaban a cabo tanto las eliminaciones físicas eh, ...pues como el cobro de dinero... ...como las órdenes para traficar con, con droga, ...en fin... Eh, 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 ...la historia de esa banda está escrita... ...curiosamente por el propio eh, cabecilla... ...por el propio jefe... ...sin eh, esperar... Eh, eh, ...que en ningún momento podría caer... ...esa información tan delicada... ...en manos de una, fami de una familia catalana... ...que es víctima también de, de esta banda... ...porque... Eh, eh, mataron eh, a, a, a través bueno pues de la manipulación de, de la droga a un hijo de don Alberto Royuela, que es eh, Javier eh, Royuela Sabit sí. Y gracias a ello, pues, nos hemos enterado de que esto ha existido y ha coexistido con un sistema democrático que, hombre, con su con su, con su altibajo y con su eh, cosas positivas y negativas, pero la, la verdad es que jamás podíamos pensar que esto fuera una realidad en la España de finales del siglo
4: XX. Sí, en, creo creo recordar bueno, que, que las muertes que se achacan supuestamente a esta trama criminal, que como tú bien decías, se, se comunicaba a través de notas, que es una cosa parece corriente en, la, en las actividades mafiosas, ¿no? Pues claro, es una, es una cosa increíble, entre comillas Yo creo que, como tú bien decías eh, Lo podemos comprobar además a través de la información que va surgiendo Es que la gente no se lo lleva a creer no De hecho, yo supongo que tu libro, tu libro es una, una prueba fehaciente eh, Palpable y, y legible de, de todo esto no Es decir, también eh, la cantidad de, de datos que tú das en tu libro que, que, como bien decías, están a disposición de cualquiera en la página web Y, y claro, eh, lo primero que sorprende es que todo esto se pueda afirmar, sobre todo por personas como don Alberto Royuela y, y su hijo Santiago, Santiago que estuvo 10 años de en prisión también represaliado un poco a causa de, de, de este asunto, ¿no? Y uh -huh. entonces, bueno, pues es, es increíble, pero ahí están los datos y ahí están las acusaciones y, y no hay uh -huh. nadie que las rebata de momento, ¿verdad?,
2: Sí, sí, eh, 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 yo eh, eh, vaya, per, eh, percibo el, el, el flashback de, de, los, de los lectores y, y me dice, eh, bueno, Antonio, esto no es un, un, un ensayo esto es una novela no, no, una novela no, esto es un ensayo con nombre y apellido de una realidad, pero ¿cómo va a ser eso? No? porque claro, estamos hablando de personas muy relevantes de la vida pública española y especialmente de la catalana ¿no? sí. entonces cuando en el expediente aparece y, y, y en el libro pues nombres como lo de Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno y teniente general del ejército, que, cuya imagen pues del asalto al congreso del 23F pues es un icono, ¿no? ese hombre delgado mayor con las con la gafas que era también el responsable de de asuntos de, de defensa sí. o Mariano o, perdón, o Marino Barbero Santo ¿no? que fue el magistrado del Tribunal Supremo que condenó la, fi, la financiación ilegal del Partido Socialista, sí. o el periodista de COPE Antonio Herrero o el propio escritor Terence Mois, que aparece también en el expediente de Ronduela eh, Alfonso de Borbón Medina, que es sobrino del rey Juan Carlos I, un joven senador del Partido Popular por Ávila, Alberto Pintado González, eh, 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 Carlos Ferrer Salá, eh, eh, economista, empresario y deportista español, y además presidió eh, en, lo, en los años 80 la gran organización empresarial española, la COE, y además también fue eh, presidente del Comité Olímpico Español. Entonces, cuando a, a, eh, eh, publicamos o publico en el libro nombres tan relevantes como los que he citado, y todos hemos tenido pues, constancia de esos fallecimientos a causa pues, de accidentes, entre comillas, o, o, o de muerte natural, pues la gente se ve muy sorprendida, porque aparte de que entre los 1.136 fallecidos, hay pues personas desconocidas o anónimas eh, en fin, hay otros que son pues de suma relevancia. relevancia, eh, muy conocidos eh, al, al menos yo eh, cuando ofrecía el periodismo en los años 80 o, o 90 son nombres que nos suena a todos muchísimo, no como el de Marino Barbero, como el de Car eh, Carlos Ferrer Salat no y bueno, y el de lo que pasa es que ahí fallaron, ¿no? El de José Ignacio López de
4: Arrigo ¿no? ¿no? sí, sí. era conocido por Super López, ¿no? Eh, nada menos que
2: jefe mundial de compras de General Moto y vicepresidente de, de Volkswagen, ¿no? Entonces, claro, cuando los lectores ven eh, estas víctimas de esta banda, pues la verdad es que, que, que no le dan crédito, ¿no? Eh, hombre, afortunadamente se se lo creen eh, bueno, digo, en el entorno más cercano mío, que estaba ajeno a, al expediente, que son amigos y que, bueno, eh, pues me conocen sobradamente por, por bueno a, haber estado ejerciendo el periodismo activo durante 40 años, ¿no? Y además en un medio importante en, en, en la provincia de Málaga, como, como es el, el Diario Sur. Eh, 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 claro, entonces ellos sí eh, se lo creen oh, con cierto escepticismo, pero porque lo publico en un, en, un, en un libro, ¿no? Y parece que eso le da eh, mayor credibilidad eh, a, a, a este asunto, ¿no? Porque de lo contrario, estas personas que, bueno, son de la sociedad malagueña, son, eh, bueno, no quiero citar nombres, pero eh, son eh, personas importantes que no tenían ni idea que existía el expediente Royuela, ¿no? Y el libro, bueno, pues contribuye un poco a difundir esta trama de corrupción que es la más importante que ha habido en, en España, eh, al menos en, en democracia.
4: Sí, Antonio, el, eh, también también recordar que, que bueno, el, el, tú has hecho una relación de algunos de los supuestos asesinatos, muchos de ellos, como, como dices en el libro, pues encargados por el Partido Socialista Obrero Español, Supuestamente Y también eh, hay que decir que hay una particularidad que, que es muy interesante Que también hablaremos después con Con Santi Royuela, Presencia Y, y Serrano Que es que, bueno, de, ya dentro de, de este mismo gobierno hay personas Hay nombres de personas dentro del gobierno Del Partido Socialista que están que aparecen En el expediente eh, pues Ajá. Margarita Robles, por ejemplo Marlaska también sale relacionado Con el asunto del 11M y unos supuestos pagos también y, y bueno eh, y luego claro recordar al público pues esto que tú con tu, tu trayectoria de cuarenta y pico de años de periodista pues vamos no eres una persona que ha cedido a la información y la ha publicado es decir que hay ahí un, una metodología y que hay una, una, una veracidad en, en esto no evidentemente si no fuera así pues supongo que no hubiesen aguantado dos meses en, con el libro en la calle y, y luego y luego recordar recordar a los oyentes que que bueno, que este es un asunto que lleva cerca de dos años en, en Internet, donde está toda la información, que se ha publicado información del expediente Royuela, yo diría que miles de veces, es decir, de lo que sabemos, siempre en medios alternativos, generalmente, en cadenas de radio de pequeñas y, por otra parte, con mucha generosidad por parte de mucha gente, en, en diarios… Y, bueno, queremos recordar aquí, por ejemplo, pues el Arconte o Inmatrix, es decir, páginas que llevan continuamente, o Rack Mallorca, que ya empezó en la cadena donde estamos ahora mismo, que ya empezó a principios del año pasado a, a dar soporte a este tema. Y luego recordar a la gente, al público y a los oyentes que tú has publicado recientemente, con motivo de, la, de sacar el libro, pues un, un artículo muy interesante en el diario Sur, si no recuerdo mal, y eh, una entrevista de radio también en, en la cadena COPE, si no me equivoco. ¿Verdad, Antonio?
2: Eh, eh, sí, bueno, eh, eh, efectivamente. Eh, Los lo medios eh, bueno, eh, eh, como RAC como, eh, Mallorca, Onda Cero, Diario Sur, El, el Diestro y algunos eh, digitales eh, se han hecho eco del, del libro y, y, por tanto, de, del expediente. Lo que sí lamento, y, y además que lo hago como periodista, ¿no?, que los medios nacionales, los medios más importantes, eh, medios escritos de radio y de televisión, eh, no hayan hecho eh, eh, ninguna mención a la, a la aparición del libro. Eh, eh, me consta que la editorial le envió eh, notas de prensa, a los directores de sus medios le ha remitido un, un, un libro. Eh, eh, seguro que muchos de ellos eh, lo han tenido en sus manos. Eh, eh, te estoy hablando de directores, pues, de, lo, de los grandes periódicos y de los grandes programas matutinos de la radio española. Y nadie, nadie, nadie ha querido hacerse eco del libro. Hay hay un temor eh, yo como en fin como periodista porque los medios todos eh, dicen que trabajan en favor de la independencia y, y, y la verdad eso podía ser en otros tiempos eh, eh, está claro que actualmente no es así no porque eh, al, al, algunos porque no se crean eh, el contenido del expediente roduela otros porque teman perder la, la publicidad institucional otros porque no quieren nadar contra corriente. Otros porque no quieren quemar sus fuentes que puedan tener en el gobierno. Bueno, pues la cosa que entre uno y otro, todos silencian hasta ahora, hasta ahora, el, el expediente en Ruyuela. Yo creo que mm, el, el, el conocimiento es cada vez más, eh, más grande el que tiene... Eh, la sociedad eh, eh, de, de la existencia del expediente y, y una prueba de ello es el, el crecimiento tan notable que experimenta pues los seguidores del expediente en, en Facebook y en el canal de, de Santi Rosuela en, en YouTube. Y medios alternativos, afortunadamente, ofrecen la posibilidad de que, eh, y youtubers, eh, que la gente esté informada. Eh, yo animo mucho, eh, y además que lo hago también desde las páginas del libro, de que eh, lo busquen en, en, en internet eh, la, eh, las noticias, los comentarios que hay en torno al expediente Royuela. Es cierto que todo lo que hay en internet, pues. No es, no es tampoco cierto, pero bueno, ahí está cada cual para eh, hacer pues un rastreo y constatar lo que. y desmenuzar pues, la información que se oferta, si es correcta o si es verdadera o no. Pero hay un silencio generalizado en los grandes
4: también Antonio a raíz de lo que estás diciendo es decir es, es evidente que por las razones que sean es decir voy a decir un pequeño una pequeña pincelada no el fiscal eh, general de Cataluña es decir el fiscal jefe José María Mena eh, pues curiosamente tenía una colaboración desde los años 80, a mediados de los 80, con el diario El País en donde pues ha publicado no sé con más de 40 artículos ¿no? y, y también curiosamente como se refleja en el expediente pues bueno cuando cuando Santiago Royuela, o sea, perdón, cuando Alberto Royuela intentó llevar a, en el año 2006, cuando intentó pues, sacar todo el asunto que no había tampoco tantos medios como hay ahora y tanto conocimiento pues fue, bueno, fue uno de los, de los periódicos que fue amenazado y que silenció todo el tema en ese momento, ¿no? Y luego, curiosamente también, así como te comentaba lo de, lo de que tú eres una de las personas que en estos medios escritos por lo menos El sur y, y, y COPE y tal... Eh, también en el año pasado, a mediados del año pasado, o a finales, en noviembre, se publicó en El País la única noticia que había aparecido hasta el momento sobre el expediente Royuela y que era completamente negativa, acusándolo de, incluso de bulo, ¿no? Incluso hay una se ha puesto una demanda, se ha puesto una, de, una, una denuncia a este periódico y se está pendiente de la resolución, se ha llevado a juicio, ¿no? Entonces, a raíz de lo que tú dices, pues bueno, se puede entender que tal como está el panorama, como tú bien dices, pues la, la cuestión es un poco difícil de verse en grandes medios o medios oficiales, ¿no? Pero también tengo que decirte desde mi, mi experiencia y como seguidor del, del expediente que esa inmensa mayoría de, de medios que tú relatas, es decir, de cadena, cadenas de radio, youtubers y, y diarios digitales y demás, mi impresión es de que la, la información que se da en general, en el 99% de la información, está fidedignamente reflejada de lo que salen los papeles de Mena y, okay. y creo que prácticamente al 100% de lo que de lo que defienden eh, don Alberto y Santiago es decir que me da la sensación de que aunque los grandes medios no se hagan eco y cuando lo hacen lo hacen de una forma negativa en la mayoría de la información que se puede encontrar en internet sobre el expediente incluso la que hace relación pues a la, a la ideología antigua de, de Alberto Royuela y Santi que ellos nunca han negado, es pues, una ideología de derecha pues me parece bastante bastante fidedigna. ¿Qué opinas tú?
2: Sí, sí, eh, hombre, eh, Merced a, a, a estos medios que comentas tú, Juan. Pues eh, la verdad eh, tiene la gente posibilidad de informarse de lo de la de la gravedad de, de, de este caso, ¿no? El país eh, que no había hecho con anterioridad ninguna referencia. Eh, al expediente Royuela pues efectivamente publicó creo que fue en, en noviembre del pasado año una información bueno, una información un, un titular que, eh, eh, o, 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 una, o una noticia o un reportaje porque eh, no había tampoco un, un título informativo que decía el bulo del expediente Royuela eh, 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 en periodismo hay una máxima, eh, o al menos así eh, lo llevábamos a cabo, que lo que es bulo no es noticia. Eh, 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 es decir, a las redacciones nuestras, pues llegaban bulos, oye, hay un bulo de que, pues yo qué sé, eh, eh, de, de cualquier cosa, que, que fulano ha matado a, a, a Zutano, ¿no? Claro, nosotros, ¿cómo vamos a salir con un bulo? Eh, primero tenemos que constatar por todas las fuentes posibles si eso es cierto y si un bulo, pues no es eh, eh, noticia. Entonces esa máxima la rompe el país, basándose en un presunto informe, eh, digo presunto informe porque en la sesión eh, eh, celebrada eh, el pasado 4 de mayo parece que nos ha quedado eso muy acreditado, ¿no? basándose en un presunto informe del observatorio digital del CNI que parece que no existe tal, tal informe uh -huh, sí, pero sí. pero claro, es, es, es curioso porque le da como, eh, quiero recordar como tres cuartos de página eh, al, al, a, a, la, a la noticia esta que tituló el bulo del expediente Royuela Así es. y del expediente Royuela habla los dos o tres primeros parrafitos el resto ya pues lo, lo lo relaciona pues con otras cosas eh, eh, de ciberseguridad relacionadas con Rusia, no tiene nada que ver con el expediente. Y sale titulando el bulo del expediente Royuela, curiosamente, ¿no? Claro, curiosamente también el presunto jefe de esta red criminal, pues es un colaborador habitual del diario El País, que es el fiscal José María Mena, ¿no? Eh, eh, bueno, son colaboradores tanto él como también el fiscal Carlos Jiménez Pillarejo ¿no? uh -huh, sí. y, y, y la verdad yo cuando leo eh, los artículos que, que publica en, en, en el país a mí se me remueve las tripas, ¿no? porque habla en muchas ocasiones bueno, de cuestiones de ética de, sí. del anterior rey ¿eh? da eh, bueno, hace un, un ejercicio de ejemplaridad, ¿no? De lo que debe ser un rey, habla de los derechos humanos Incluso el propio Mena ha dado cursos de verano eh, en, en Castilla eh, Con el tema monográfico de los derechos humanos Y entonces, eh, claro, eh, me hecho la, la mano a la, a la cabeza Y me indigna como una persona así puede hablar de derechos humanos o puede dar lecciones de ética, ¿no? En un medio que otra hora pues era un medio muy importante y era un referente en, en el periodismo. Ya hace años dejó de, de serlo.
4: ¿eh? Sí. Recuerdo también, si no me equivoco, que, que Carlos Carlos de Villarejo también, eh, bueno, pues fue en principio una, una parte importante dentro de, del expediente no creo que incluso llegó a ir con Podemos a las listas europeas en unas elecciones o también es una persona que muy acostumbrado a los medios ¿no? que también es bastante reconocido como como tú bien dices como defensor de la justicia en este caso ¿no? eh, 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 Carlos Jiménez Villarejo te refieres, ¿verdad? Sí, sí, sí,
2: sí eh, eh, vaya, y además parece que las primeras cosas que, la primera, eh, cosa que a hacer Esta organización, eh, quien estaba al frente de la Fiscalía General de Cataluña, era Carlos Jiménez Villarejo, su teniente fiscal era José María Mena, uh -huh. y ya es cuando en el año no, 96, quiero recordar, fue nombrado Carlos Jiménez Villarejo Fiscal Anticorrupción, y entonces se trasladó a Madrid, entonces Fiscal Mena accedió a la jefatura de la Fiscalía de, de de, de Cataluña, ¿no? Y bueno, sa eh, sabemos que Carlos Jiménez Villarejo fue una persona muy cercana al Partido Socialista, incluso en las últimas elecciones catalanas eh, fue cerrando una eh, la lista del Partido Socialista, Ajá, fue también sí. cofundador de Podemos y llegó a ser eurodiputado por por Ajá. por por, él, por por Podemos y ha sí, sido sí, un sí. hombre siempre bueno, muy muy posicionado ya no solo en la izquierda sino en la en la, en la
4: izquierda. Muy bien Antonio. Ahora vamos si te parece, muchas gracias por resumirnos un poco el expediente, sobre todo para la gente que no lo haya podido podido tocar hasta ahora. Y ahora si si os parece Tony llamamos llamamos a Santi, Santi Royuela. La llamada está en curso en breve. Enseguida que nos conteste, saldrá en antena de forma totalmente natural. Muy bien, perfecto. Y así comentamos con él también un poco, ya que Antonio nos ha puesto al día. Yo, eh,
2: yo, 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 yo creo, eh, Juan, que eh, abundando en, 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 en la difusión en los medios nacionales, yo creo que más tarde o más temprano... ...no le va a quedar más remedio de hacerse eco, ¿no? Porque esto cada vez es una bola de nieve que va creciendo más. Sí, sí. Eh, eh, nadie es, eh, es capaz de, de echarlo eh, para atrás porque está eh, perfectamente cotejado de que, de que es cierto. Y cuando esto llegue a los juzgados y se admita a,
1: a trámite... Eh, luego pues su periodo de instrucción, ¿no? Queridos, cuando sí, cuando queridos compañeros, que Antonio, es... uh, sí. Santi Royola ya está con nosotros, ¿eh? Ah, estupendo,
0: estupendo. Muy buenas noches, Santi. Hola, Antonio. ¿Qué Hola, buenas, buenas noches
4: a todos. Hola, buenas Santi, no, buenas, noches. buenas noches. Hola, Juan. Pues nada, Santi, estábamos aquí ya, Antonio, Antonio nos ha puesto un poco al día del expediente porque eh, la intención era que, que Antonio nos pusiera un poco, sobre todo a la gente que no lo conocía, y ya hablar de okay. hablar un poco en un coloquio, es decir, entre nosotros, Antonio, tú, Fernando Presencia eh, y, y el Serrano eh, se pondrán en contacto con nosotros a las 10, nos pondremos en contacto y okay. mantendremos una, una charla. Ahora Antonio nos estaba comentando, bueno, pues el tema un poco de, de lo del país y, y nos hablaba del libro y del, del, de cómo ha funcionado el libro durante estos dos meses que ya también recordar a, to a, los, a los oyentes y a vosotros que ya ha sacado la segunda edición. Es decir, que, ha, que el libro se vende mucho, a pesar de que bueno pues no haya un interés específico de, de los medios, como decía Antonio, en promocionarlo. Uh
0: -huh. Bueno, es de esperar ¿no? que los medios oficiales pues, no, no se hagan eco, porque en el... O sea, en el análisis propio del, del expediente Royuela no solo se desprende el crimen organizado sino se desprende también eh, cómo controlan a la sociedad ¿no? mediante noticias eh, cómo utilizan a los medios de información cómo espían a periodistas les hacen seguimientos de, de sus vidas eh, les pasan información eh, cuando quieren, les ocultan otra o les dicen que no tienen que decir otra.
1: Santi, eh, es, que, Santi ¿sí? es que estamos en, en la época de la postverdad. Es que la gente ya no puede ni sabe distinguir lo que es verdad de lo que sí lo es. Claro, claro eh, se necesita
0: un esto es un poco como quien se pone a navegar por internet ¿no? y, y, y puedes encontrar de todo hoy en día Desde cosas de matemáticas, física, historia, arqueología Lo que te dé la gana, ¿no? Pero claro, si, si no tienes una base sólida en algo eh, Vas a patinar por algún lado Porque caerás en una página de frikis o de, o de gente que te puede vender una película que no es la adecuada, ¿no?
1: Pero hablando de, de, de vender una película Es que vosotros ponéis En la, en la página de referencia Donde están los documentos escaneados Todo un abanico De, pue, de pruebas claro. Que por lo menos Quien se sienta aludido Debería uh, haberos denunciado Por Por engañar sí. por, por faltar al honor Por algo más cuando a mi padre le
0: acusaron en su día por acusar falsamente a jueces que tenían cuentas bancarias. Y todo esto lo orquestó el fiscal Mena. Entonces, ahora que se le está atacando a él directamente con una verdad, yo no entiendo por qué no sale y da la cara en caso de que fuera mentira, ¿no? Pero como no es mentira y es verdad, tiene que callar. Entonces, eh, bueno... Cada vez las pruebas son más evidentes, pero estamos en una sociedad un poco hipnotizada, ¿no? Donde si la tele no es quien incita al público, eh, parece ser que no que el público no reacciona, pasa de todo. está la, la gente ya tiene suficiente con el día a día como para escuchar que hay mil muertos y que, tiene, y que se tiene que poner solución a esto, ¿no?
1: Juan Antonio... La, 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 Claro, ¿Es verdad? La gente está
0: por su trabajo y por sus cosas, ¿no? Y, y se piensan pues, que, 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 que los jueces, los fiscales, los políticos, bueno, la, la clase política está más manchada, ¿no? A nivel de corrupción, pero la, la, la clase de, de, de magistrados, de fiscales o, o cuerpos policiales, pues, bueno, el expediente Royola te demuestra lo que te demuestra, ¿no? O sea, que, que hay un alto grado de corrupción. Entonces. Pensamos que estamos en manos de una justicia que, bueno, falla a veces porque no es porque no es perfecta, porque es humana. No, no, es que falla porque, porque está vendida, porque están prevaricando, porque se comete cohecho, porque están desvalijando el país, porque se están lucrando de la droga, se están lucrando de todo tipo de acto delictivo, como los abortos ilegales, como las eutanasias como los asesinatos por encargo y, y bueno y de todo esto se están lucrando Juan Antonio. y el pueblo pues, hipnotizado con la tele y con la tontería eh, distraído con, con los colores de los partidos políticos a ver quién le solventa el país ¿no?
1: Santi, deja que le pregunte algo a Juan Antonio un momentito por favor uh, sí. Juan Antonio uh, lo que antes ha dicho uh, Antonio Roche si no sale por la tele, si los más media no fomentan una noticia, por muy verdad que sea,
4: esto no sale a la luz. Y la gente, pues no se lo cree. No, evidentemente es una cosa que estamos viendo cada día. Es decir, nosotros de, desde, desde el expediente, los que colaboramos y podemos aportar algo, eh, ya tenemos también, eh, hemos tenido cuidado siempre de no, de no mostrar esto como una especie de cosa ideológica, ¿no? Más que nada pues porque aquí en España, sobre todo, pues somos gente muy de lo blanco o negro, Madrid o el Barcelona y tal, igual. Y somos gente poco proclive a mirar los términos medios y a esforzarnos en encontrar otras verdades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este en este caso, por ejemplo, del expediente, pues bueno, es que yo por, ahora por decir algo, un pequeño dato, pues no sé, en, en la página de... En, en el canal de Santi Royuela hay 30.000 personas. 30.000 suscritos en la página de, de YouTube. Y en la página de Facebook hay ya 5.300. Es decir, estamos hablando de 35.000 personas que se han tomado la molestia de suscribirse y que tal. No sabemos, evidentemente, el número que hay detrás y, y el número que está... Pero como tú bien dices, no no hace falta tampoco ser muy listo para para observar, para ver. Es decir, basta ver un telediario. Si ves dos ya te, te, te confirma completamente la la basura, perdonada por la expresión, pero la basura que en que se está convirtiendo el periodismo. Es decir, hay periodistas, periodistas de raza como. como Antonio Roche. o como yo qué sé, pues, por ejemplo, eh, un periodista que ha sacado un libro que se llama hace poco también, que denuncia todas estas cosas también, eh, que es Antonio. Antonio Henares, creo que se llama. Que un libro que se llama Un país de hormigas. Bueno, en este libro se relata ampliamente lo que lo que es un poco en general. Pero bueno, no hace falta tampoco, como te digo, ser muy observador. Yo mmm, estoy bastante aislado y basta ver un telediario o cinco minutos de un telediario para hacerme la pregunta y decirme, bueno, ¿pero esto qué es? ¿Cómo se puede la gente tragar todo esto? ¿no? Ya no hablemos de, de, ni, ni, ni de pandemia ni de historia, sino en general. Es toda una manipulación continua.
1: Nuestros compañeros, a nosotros, nos dicen, al equipo de, de Noche de Brujas... Que, que, que estamos locos que, que ¿Cómo es posible que demos voz A, a algo que es oh, Para ellos un bulo? Y, pero a veces no te queda más remedio Juan Antonio que nadar contra corriente
4: Sí, esto es una, es una cuestión Que ya te digo, que, que de hecho eh, Claro, nosotros que estamos ahí Llevamos ya meses y, y Expandiendo el tema y es, estudiándolo Porque ya estamos convencidos de su veracidad Pues claro eh, yo siempre digo lo mismo, igual que digo que basta ver un telediario para darse cuenta basta echar un vistazo somero por encima de la documentación y tal y sobre todo saber pequeños detalles ¿no? por ejemplo Antonio eh, pues no, no ha mencionado, pero por ejemplo hay bufetes enteros de abogados esto es un detalle que a mí me llama mucho la atención bufetes enteros de abogados con nombres y pelos y señales que salen denunciados en el expediente Royuela y no estamos hablando de una persona que va por la calle, no, bufetes enteros que no sean que no se han querellado contra los Royuela, ¿no? que lo royuela por otra parte pues con, con, con unos antecedentes, por, por ejemplo, de, de Santi, que pues ya estuvo en, en, en prisión, pues sería muy fácil de, si fuera verdaderamente falso lo que dicen, pues sería muy fácil de tomar medidas. Como bien, como bien lo, lo expresa Antonio Roche en su libro, ¿no? que además hace una, 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 muy buena reflexión personal, Antonio, un poco de esto que estamos diciendo, relacionando pues lo que fue, lo que fue en su día, los comienzos y el transcurso de la espiente sobre todo hasta el año 2006, que se jubila MENA, y la relación evidente que tienen esos acontecimientos con lo que estamos viendo ahora mismo. Porque, en realidad, muchas de, de los sucesos que se hacían ilegalmente en esos tiempos, ahora incluso se están volviendo completamente legales. Eh, Antonio, no es, ¿no es una cosa que refleja en tu libro? Sí, sí. Eh,
2: el, el expediente, sin duda, te invita a hacer eh, pues, varias reflexiones, ¿no? Eh, eh, una una de ellas que cuando cuando contextualiza eh, todos los a, acontecimientos eh, nefastos que ha ocurrido a, al amparo pues de este poder de, de, esta, de esta red lo contextualiza y entonces a, a, a día de hoy te eh, pues eh, te explica muchas cosas una ¿no? eh, eh, una 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 de ellas que, que te ayuda el expediente Royuela a pensar también en, en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, en bastantes hechos relevantes que, que ha ocurrido en el mundo y en España, y no hemos creído la versión oficial, no, nunca la hemos puesto en duda, o ha, ha habido algún incómodo periodista o escritor que ha sacado algún libro eh, como eh, pues comentando eh, eh, cómo fue el asesinato de Carrero Blanco, que no fue, por ejemplo, ¿no?, o, eh, o el accidente mortal de Alfonso de Borbón pues eh, el propio 11M ¿no? eh, la masacre sí. de los trenes de cercanía de Madrid te han contado una versión oficial y, y todos los medios han seguido esa línea y nos las han, han, han querido hacer creer ¿no? claro, cuando tú ya eh, te, eh, lees el expediente Roduela y te adentra. Pues te das cuenta de que hemos estado engañados y seguimos estando engañados por, lo, por, lo, por los poderes, ¿no? Poderes ocultos que al mismo tiempo también responden a, a, otro, eh, eh, a otras directrices bueno, pues de lo, del llamado Nuevo Orden Mundial. ¿no? Yo creo que, que todo está interrelacionado.
4: ¿no? Sí... Eh... Hay una, a raíz de lo que estás diciendo y lo que comentábamos, Antonio... Yo tengo aquí una, un titular que me llamó mucho la atención de hace un par de días... ...de un periódico de aquí de Mallorca, el diario de Mallorca... ...y dice literalmente, ¿eh? es difícil de creer... ...pero dice literalmente... ...Salud trabaja para ayudar a morir a los baleares que lo deseen a partir del 25 de junio. Es, de, es decir, yo leo esto y conociendo la, los entresijos del expediente Royola y tal... Y me acuerdo perfectamente de los casos múltiples que hay ahí de pues eso de eutanasias, pagadas... De, arreglos de eutanasia. Constantes. Pero es que leo esto y digo, ¿pero cómo puede ser? Es decir, eh, simplemente mmm, leyendo este titular, es que ya, ya simplemente leer esto ya tendría que ser un escándalo. ¿no? Me gustaría preguntarte, Santi, eh, a, raíz, a raíz de lo que dice Antonio, eh, tu padre también, también en su día denunció, eh, como decía Antonio, que ha nombrado varios temas, pero... Denunció una relación de ciertos pagos con el tema del, del 11M, ¿verdad?, de la, del atentado de Atocha, ¿verdad?
0: Sí, sí, Un, unos movimientos bancarios, creo que con movimientos de, de Ribatasuna o de Esquerra y, y personas que estuvieron vinculadas con, con los explosivos, creo. Sí. Yo ese tema no lo he mirado mucho, la verdad,
4: uh -huh. Sí, pero bueno. He me en... metido
0: más en el tema del fiscal. Sí. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que el fiscal Mena tiene mucho trato con Esquerra Republicana. ¿no? Ajá. Eh, se observa en el expediente. ¿no?
4: Sí, y también. Hay, hay bastante trato. ¿no? Sí. También en aquel entonces,
0: entonces. También me gustaría, sobre lo que habéis comentado, que claro, esto un bulo. Bueno, es que entonces estaríamos presos ya o estamos
3: locos. Claro, claro. Quien se pone a mirar realmente
0: al final concluye que no, lo que pasa es que es una realidad dura porque, claro, te tienes que comer lo que te tienes que comer y te tienes que ir a casa con, con la cabeza un poco tocada, ¿no? Eh, bueno... A partir de ahí yo creo que cada vez la masa social irá creciendo más y esto es algo que no se olvida en dos días, ¿no? sino que cuando uno ya se convence, pues ya es para toda la vida. Porque estamos hablando cuando ya la política se mezcla con, con, con el poder más oscuro, con, con donde te das cuenta que, que los destinos no se debaten en él, Parlamento, no, ahí nos cuentan las, las cosas, ¿no? pero suceden muchas cosas en la sociedad y a lo mejor se debaten en, en logias masónicas, por ejemplo, es, es otra de las cosas que se observa, ¿no? Cómo, cómo se mueven a través de redes masónicas, ¿no? Y se, y se piden favores o, o se infiltra a gente en la masonería para luego eh, tenerlas pues a merced de ellos, ¿no?
4: Sí, en este caso específicamente, eh, de la documentación que yo he podido ver, hay un hecho, un hecho muy interesante, es decir, que, que hay una relación evidente con la masonería y con, y con el punto de vista de, de la masonería, ¿no? que, que bajo mi punto de vista, pues cuando se hacen estas cosas es inhumano, es decir, parece que están por encima del bien y del mal. Y hay una, una relación de, de magistrados, y que bueno, jueces magistrados que... ...se vieron, entre comillas... ...mediante chantajes y otras actitudes... ...y otras actividades... ...a, a meterse dentro de la masonería, ¿no?... ...también tu padre ha... ha sacado información sí, sí, sobre sí, eso... Sí,
0: pues, ...les ofrecían, pues bueno... Eh, eh, ...poder, poder y crecimiento, ¿no?... ...crecer en la carrera... Eh, ...dinero, poder... ...y ser reconocidos... ...en el fondo es aumentar el ego, ¿no?... ...digamos... ...y, eh, bueno, a la vez... ...pues luego servían para hacer favores sirven a una obediencia y como les han hecho favores a ellos, pues los tienen que devolver y, y bueno el que no quería ser investigado le hacía... Ay, no quería eh, ser miembro de la masonería, no quería entrar le hacían la vida imposible o eh, también investigaron a, a todos los magistrados miles de magistrados investigados eh... ...sobre sus vidas personales... ...sobre patrimonio, conductas sexuales... ...posibles consumos de droga... ...bueno, a partir de ahí pues... ...iban, iban creando... ...redes de poder... ¿no? ...a base del, del chantaje o de comprar
4: voluntades, ¿no? Sí. Eh, Antonio, me gustaría preguntarte... ...y bueno, ya, ya sabemos que está la segunda edición de, del libro en la calle... Y ya sabemos que, que, bueno, antes de salir la segunda edición ya había unos pedidos de mil, mil ejemplares ya pedidos, es decir, antes de salir la segunda. También que el libro se, se distribuye en, en muchas librerías de España, en Amazon. También como el libro que sacó en su día, bueno, el, el de Santi Royuela, el fiscal, un librillo que, salió, que sacó ya hace más de un año y medio. También se, este se encuentra en Amazon y el tuyo se encuentra físicamente en librerías y parece ser que se está haciendo una buena acción de distribución por parte de tu editora y se puede encontrar también en, en Sudamérica y en, y en otros puntos, ¿verdad?
2: Sí, sí, eh, 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 efectivamente. El libro ha tenido una excelente aceptación. Está prácticamente distribuido en todas las provincias españolas. Eh, se está vendiendo eh, bastante en, en la región de Galicia, eh, eh, ahora mismo está el libro situado en el puesto número 11 en Amazon en la, en la sección de criminología eh, lleva dos meses, eh, salió en marzo eh, abril, mayo y, y se está manteniendo en los primeros puestos eh, en Amazon y luego hemos dado un, un salto eh, importante y, y un salto al charco porque el libro se puede encontrar eh, en las principales, eh, principales li, librerías de Uruguay, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador y se me algunos más. Bueno, y en la, en la más importante de México, que es la librería Gandhi, ¿no? También está a la venta en Estados Unidos, en el Reino Unido y en algunos países de la eh, Unión Europea. Es, de, es decir, eh, la distribución ha funcionado muy bien. Eh, no tanto porque eh, de forma muy humilde y, y modesta hacemos la promoción que podamos hacer, pero como, como decía Santi, si los grandes medios te silencian, pues hombre, te cuesta trabajo pues de, de, de difundir eh, la existencia del libro y por tanto de dar a conocer más y mejor eh, el expediente Rodriuela.
4: Sí, yo le, en este caso, Santi, cuando... cuando... Cuando accedí a tu libro, cuando leí tu libro, por ejemplo, pues, te, en este caso, pues el de Antonio pues ha sido posterior y de hecho pues un poco sorprendente, es decir, porque claro, era un tema sorprendente para mí me refiero, porque yo pensaba, después de leer el tuyo, digo, bueno pues aquí seguramente, eh, si esto no es, no es verdadero, pues esto va a durar tres días el libro, y efectivamente lleva ya un mes y medio, ¿no? El hecho de, el hecho de hacer físico, el hecho de hacer, de hacer físico y de tener físicamente el libro a mí me, me sorprendió bastante y me, y me ayudó a, la, a creer en el, en el expediente, no así como ahora el de Antonio, donde también se, se incluyen el listado de 800 posibles víctimas, es decir, un listado bastante completo. Y, y yo creo que es un paso importante sacar sacar un material que no que trascienda de lo que es Internet y, la, y los, YouTubes, los youtubers y toda esta gente. no Que incluso muchas veces, no sé, hemos comentado en alguna ocasión, a veces... Eh, se tiran, se tiran entre comillas a lo fácil y bueno utilizan la información un poco a su a su interés verdad sí perdona perdona Sí, Santi? Te comentaba, perdona te comentaba que, que a raíz de tener tu libro el fiscal el libro tuyo sí, sí, sí. y ahora a raíz de, de tener el de, el, de Antonio, el, el de Antonio sí que es importante que nos salgamos un poco de lo que es la onda de internet sí, salir y del,
0: del mundo redes, sí, eso es, es, es obvio, ¿no? O sea, eh, todo lo que sea difusión en cualquier aspecto, ¿no? Y, y que salga también de internet y, y esté en papel físico, pues es, es positivo. También se, se editará, van a haber varias querellas, ¿no? Porque cuando llegó Luis José, pues, eh, que es magistrado también, Cogió un poco la dirección del asunto
4: sí. mmm,
0: Recomendó hacer querellas sueltas ¿no? Porque dice, mira Santi, esto Si lo pones de golpe Es que estarían instruyendo toda la vida No
4: sí. No,
0: no pararían de instruir Incluso Fernando Presencia hablaba De que tendrían que crear un juzgado especial Porque no, esta por, gestión no se puede llevar a cabo ¿no? Por el volumen, claro, ¿verdad? Pero, sí. Serían tantas diligencias, tantos familiares citados, tantas personas, eh, tantos lugares a investigar, tantos cuerpos volver a hacer autopsias, eh, personas detenidas, cuentas bancarias, bueno, escándalo social eh, servido. Eh, claro, todo esto pues, pues bueno, supone pone mucho, mucho revuelo ¿no? eh, para, para que sea instruido por un juzgado ¿no? entonces eh, ahora ya se prevé se pone la, la, la primera querella por el asesinato de mi hermano y de un amigo suyo y otros asesinatos y eh, si la admiten se ampliará eh, y se tienen preparadas otras lo que sí que se hará es presentar una denuncia general no en forma de querella Sí. Sino eh, ya redactando los hechos Que están redactados Hay muchos más por redactar Porque hubo una segunda desclasificación De material Y eh, una vez eh, Bueno, se volcarán Esa denuncia y luego se harán sucesivas ampliaciones Donde se denunciará absolutamente todo ¿no? eh, Básicamente Se deduce que el Partido Socialista Es una organización criminal ¿no? A efectos prácticos O sí determinadas personas que lo integran, ¿no? Eh, no, no me refiero a, a todos, ¿no? Ni a los militantes ni, ni, ni a los actuales, ¿no? Pero sí a, lo, a, a determinados ministros y determinadas personas... ...que estaban sirviendo al Partido Socialista, ¿no? sí. Entonces se presentará en forma de denuncia... ...y a la vez eh, se editará la versión en libro para que el público, pues, también tenga otra vez el material, eh, la denuncia que se presentó, en qué se basó, ¿no?, eh, todas est estas, estas acusaciones que hacemos, ¿no?, que quede, pues, pues un legado también para, para la historia, porque yo pienso que esta, bata esta batalla es una batalla histórica, ¿no?, que eh, es, es a largo plazo y, y, y bueno, y ya veremos lo que como resulta no, pero puede ser juzgada de aquí 20 años tranquilamente porque estamos hablando de, de delitos de lesa humanidad o de terrorismo se podría hablar que esto no prescribe no. con lo cual bueno, hay personas desaparecidas hay personas con mutilaciones que les han torturado hay tráfico de drogas, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, eh, todo, todo tipo de, de delito estaba ahí integrado, ¿no? Puesto que ellos eh, desde la fiscalía eh, tocaban la delincuencia y se lucraban de ella y luego eso tenían un servicio de inteligencia y para, para financiar intereses
1: políticos, está clarísimo sí. o sea, uh -huh. Santi, uh, el tiempo de la primera hora se está terminando Nos vamos a despedir ahora de Antonio Roche Y uh, pondremos un minutito musical Y poco después pues, hablaremos con el juez uh, Fernando Presencia Así que con el policía José Antonio Serrano uh, Antonio Roche, creo que te quiere decir algo nuestro compañero Juan Antonio
4: Sí, Antonio, sí. eh, muchas muchas gracias por, por habernos puesto al día del expediente y la segunda hora las, eh, la haremos con, con Fernando Presencia, eh, Serrano y Santi eh, para por cuestiones técnicas también. Pero nada, agradecerte muchísimo tu, tu colaboración sí, sí. Y, y bueno, darte no, no, la enhorabuena al, porque... Al, al contrario, Juan y Tony, muy agradecidos por, por invitarme a, a participar en vuestro programa y me tenéis a vuestra disposición siempre. Muchas gracias. Recordar a los oyentes que bueno, que pueden comprar el libro de, de Matar a Rajoy de Antonio Roche en Amazon y en las principales librerías. Y, y bueno, merece la, pena, eh, merece la pena totalmente. Lo recomiendo.
1: Pues muy bien, volveremos en breves instantes con más.
3: Mañana te veré haciendo las maletas Y están cansado de vivir Sin saber bien si toca llorar o reír Yo no sé si es que vamos muy bien Si me pides perdón con ganas de pelear Seguimos dando vueltas Como caballitos de feria Y sabes bien que te daría la vida me dejé el alma en la partida, pero al final ya ves no me compensa esta batalla por tan precaria paz. Seguimos visioneros de esta torpedoria, un día tan feliz otro atrás.